0: Jeg vil gerne fortælle verden, øh, at den slags menneske, jeg er, og den slags mand, som jeg er, også er god nok. Og lige så rigtig.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Maja Kristine Grønbæk. Jeg er lige landet her ude foran Egmund-kollegiet på Nørrebro. Den sidste morgentrafik... Huller af i baggrunden, og, og det regner lidt. Men øh, nu håber jeg, at jeg kan komme ind i min 12 ind til Rasmus, så jeg skal snakke med i dag. Hallo. Godmorgen, Rasmus. Godmorgen. Jeg står nede under halvtaget ved hovedindgangen nu. Ja, yes, jeg kommer. Det er bare dejligt. Hej. Okay. Som barn har Rasmus aldrig været en del af fællesskabet. Specielt ikke det drengefællesskab, som han drømte om at være en del af i folkeskolen. Men Rasmus han gad ikke at spille fodbold, og han græd, når han blev ked af det, og det var nok til at blive ekskluderet og drillet. Den her opvækst fik Rasmus til at føle sig forkert. Men det føler han sig ikke på samme måde mere. Godt nok oplever Rasmus ikke at være en del af de helt store fællesskaber, men han har lært, at han er Rasmus, dreng og mand, ligesom han skal være. Hej, dejligt at se dig. Og han går nu forrest i kampen om, at der i samfundet skal være plads til at være dreng og mand som ham. Hør i dette afsnit af spejlet, hvordan Rasmus er kommet til den erkendelse, og hvordan det har påvirket ham at være ekskluderet fra fællesskabet. Nu vil lige trådt ind på dit kollegeværelse. Ja. Og der er fyldt med ting. Vil du ikke lige selv forklare, hvordan det ser ud?
0: Altså, når folk kommer ind for første gang, så plejer de at sige, at jeg har mange planter. <laughs> jeg tror, at jeg talte til 27 sidste gang. Så det er en god øh, 2,5 per kvadratmeter, eller et eller andet i den stil.
1: <laughs> ja, for det her værelse, det vil ikke større end sådan noget 12 nej. kvadratmeter.
0: Nej, Ik- Nej, ikke rigtigt.
1: Alligevel har du formået at have seng, og så har du bygget sådan en lille sofa af paller, hvor du har sko stående. Det synes jeg er meget godt pladsudnyttelse.
0: Det er sådan lidt øh, den standard, Interiøret på de her egmont så det er meget, at man har den der dobbelt seng, og så fylder den et halvt værelse lige pludselig. Hvor mm. wow, den har jeg lidt valgt fra. <laughs> og så øhm, sådan at så jeg lidt kunne bygge sådan et hjørnemøbel omkring. Okay? Så det er også bare lidt stueagtigt.
1: Jeg synes i hvert fald, har meget hyggeligt. Nu sætter jeg mig ned. Ja. Yeah. Og du er sociologi-studerende. Ja. Yeah. Og maskulinitetsdebattør. Ja.
0: Yeah.
1: Er der noget herinde, der ligesom karakteriserer, det det, det, du laver? Jeg har ikke tænkt over
0: så jeg tror måske ikke, det er sådan super typisk øh, mandet eller maskulin at have mange planter, man går meget op i at passe. Og sådan være den, der er et plantepusher.
1: Er det der folk går til her på kollegiet, hvis de har problemer med deres planter?
0: Jeg tror i hvert fald, mange, der har fået deres planter af mig i sin tid.
1: Altså de får stiklinger? Ja,
0: præcis. Så jeg stiller dem ligesom ud i vinduet på gangen, og så kan de komme og tage
1: dem. <laughs> det helt. Ja. Hvad vil det sige at være maskulinitetsdebattør?
0: Jamen det vil sige, at jeg, jeg prøver ligesom at gøre opmærksom på det, som jeg ser som værende et ret stort problem, nemlig at vi i vores kultur stadig har en meget, meget snæver definition for, hvad en mand er og hvad en mand må være. Altså hvis man snakker om, hvad en rigtig mand så ved vi er alle sammen godt lidt sådan, hvad jeg mener, tror jeg. Så, og der kan man så koble alle mulige tillægsord på, som og så, så det er det ligesom den, den gode mand. Altså han er for eksempel modig, eller stærk, eller han er eller sådan historisk, eller sådan, ikke? Øhm, så det vil sige, at jeg går lidt ud og, og prøver at oplyse om, eller sådan, at det er den virkelighed, jeg ser... Og det har jeg også selv oplevet. Det tror jeg er et problem. Her er alle de sådan statistikker og sådan og sådan, som jeg tror er et produkt af det kulturelle problem. At, 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 at ma- maskulinitetsidealerne er så snævre, som de er. Jeg hedder Rasmus, og jeg kæmper for, at der er plads til mænd som mig i samfundet.
1: sidder vi her foran øh, dit spejl. Inden jeg stiller dig det første spørgsmål, så vil jeg faktisk lige bede dig om at lukke øjnene, Rasmus. Og lige, lige lande her i rummet foran spejlet. Fordi lige her, der er der plads til alt, hvad du må have på hjerte. Og så må du gerne tage en dyb indånding. Og når du så er klar, så må du gerne Lad dit blik møde dit eget blik i spejlet. Hvad er det, du ser, når du åbner øjnene?
0: Jamen, mig selv, men det er meget sjovt, fordi jeg har svært ved at holde øjenkontakt med mig selv. Men jeg har også svært ved at holde øjenkontakt i det hele taget.
1: Hvorfor synes du, det er svært at kigge på dig selv lige nu?
0: Øhm, men det er helt klart den der øjenkontakt-ting, som jeg tror er ret sådan udbredt. Sådan Ja, det er det symptom i virkeligheden, men, øh, men der er da helt klart også et aspekt af det med, at jeg et eller andet sted dybt inden ikke er glad for, hvordan jeg ser ud. Altså, det har jeg, det har jeg stadigvæk.
1: Hvordan ser du ud?
0: Jamen, jeg tror, øh, de fleste vil nok sige meget almindeligt, og så, og så den feature, jeg ligesom har, det er, at jeg har et, et modermærk i mit ansigt. Men det er i virkeligheden ikke sådan... Det, som jeg er så utilfreds med. Jeg ved ikke, hvad det, er, hvad det er, jeg er utilfreds med, men jeg tror bare, det er en eller anden ting, der sidder dybt inde i mig, fra dengang jeg var barn, og hvor det der modermærke betød mere.
1: Hvis du lige kigger der selv i øjnene nu. Hvad, hvad er det, der er svært?
0: Hmm. Jamen, det ved jeg ikke, det er, at jeg... Øhm
1: hvad opstår der egentlig, når du kigger dig selv i øjnene?
0: Der opstår en, en lyst til at kigge væk igen. Men, men ja, jeg tror også bare, at det er sådan en eller anden utilfredshed. Men som ikke påvirker mig til dagligt. Men som jo er meget nemmere at betragte, når jeg på den her måde bliver bedt om mig at kigge på mig selv.
1: Så det at undgå at sætte sig selv i øjnene, er det også lidt en, en flugt fra at blive konfronteret med nogle af de her lidt mere usikre tanker?
0: Jeg tror bare, det er en flugt fra at blive konfronteret ved den del af mig, som i som hvert fald en af de dele, jeg sådan er mest sådan, hvad skal man sige, utilfreds med. Og jeg tror noget, som bare har fået meget stor betydning, dengang jeg var sådan yngre, da jeg var barn, på en måde, som jeg synes er meget urimelig.
1: Hvad er det for en utilfredshed, som du kan mærke, når når du ser på dig selv?
0: Jeg tror, at det er sådan sådan en følelse af, vil jeg have lyst til at være venner med ham, eller være kærester med ham, eller ser han sød ud, hvis nu, at jeg var en anden person? Jeg hedder Rasmus, og jeg var forfølsom til at blive lukket ind i drengfællesskabet i folkeskolen.
1: Hvis du lige kigger dig selv i spejlet igen, og forestiller dig, at det er Rasmus på 10 år, der sidder der. Hvad er det så for en dreng, du kigger på?
0: Så kigger jeg på en dreng, som øh, har svært ved at gå i skole. Som... Bliver sendt meget ud for, for døren hele tiden. Øh, og hele tiden er op og toppes med lærerne. Så han har det ikke så godt inde i klasselokalet. Og jeg ser også på en dreng, som heller ikke altid har det godt uden for klasselokalet. I den forstand, at det var meget sådan i perioder, om jeg ligesom kunne komme godt ud af det med de andre fra min klasse og fra skolen der.
1: Hvad var det for en relation, du havde til, til de andre i din klasse?
0: Øhm, jeg var aldrig sådan en del af det der med at spille fodbold, som for eksempel mange af de andre havde at drengene der, som jeg ligesom alle nærmest spillede på det der f- lokale fodboldhold. Øhm, så der var hele sådan det der sådan atletiske fællesskab, som jeg ikke var en del af, fordi jeg ikke brød mig om Ja, fodbold eller motion i det hele taget. Øh, øh, og så var de der venskaber sådan lidt betinget af, sådan, om der lige var noget, vi lavede, tror jeg, eller sådan, om vi havde noget sammen i den periode. Men så også lidt, hvad, hvad syntes de andre? Hvis der var en periode, periode, hvor nogle af dem, som havde sådan lidt mere, og skulle have sagt, de syntes, jeg var dum eller kikset eller et eller andet, hvad man synes. Så tror jeg ikke, at de der venskaber overlevede det eller sådan i de perioder, fordi det var ligesom mere at være, de der nogle af de der sådan seje drenge eller man skal sige, de syndes om mig.
1: Hvordan blev du behandlet af de andre?
0: Altså der var nogle episoder med sådan du ved sådan mere sådan klassisk mobning, men det var sådan set ikke det primære. Det var helt klart mest sådan øh man kan gøre rigtig meget med, men- med mennesker ved at udelukke dem fra fællesskaber. Så det at være den, der ikke lige er plads til i et spil eller fodbold eller den der aftale efter skole eller den, som ikke lige får lov at høre hemmeligheden eller historien eller jo var meget sådan, at den karakter, det var meget sådan en følelse af, at altid at sådan yderst i periferien at det der fællesskab, der var, det påvirker mig helt klart. Hvordan? Jamen, øhm, jeg tror, at den, det, der kom sådan en grundfølelse i mig, som stadig sidder i mig, som, det var, det var en sådan dyb følelse af, at det var uretfærdigt. Jeg kan huske, at jeg godt, at jeg følte, at jeg godt vidste dengang, at de der... drenge, som jeg synes behandlede mig dårligt, at de tog fejl. Og at det, de gjorde, var... strengt og forkert. Så på den måde var det sådan lidt... Det tvinger lidt sådan en modningsproces igennem forstillingen som mig, tror jeg.
1: Hvordan havde du det, når du kom hjem fra skole?
0: Jeg var meget tit meget træt. Øh, min mor sagde, havde begyndt at sige en ting, der var bare en sådan med, du født træt rasmus. <laughs> øh, jeg var meget sådan urplagt. Og jeg tror meget af tiden, så, så søgte jeg ligesom bare sådan. Så var det sådan lidt. Så var det sådan et flugt. Så hvis jeg begynder at have en computer, og så begyndte at have en Playstation og en Xbox og sådan noget, så var det lidt der, jeg flygtede hen meget af tiden. Øh,
1: Ja. Du fortalte mig At du blev mobbet som barn Gjorde du det?
0: Ja Men som sagt var det ikke det der Var det det primære det. Men jeg er der blevet kaldt Altså jeg er der blevet kaldt ting Og, og, og de, de drenge Der gjorde det tog Og på mig på baggrund af Det var ligesom det at jeg jeg græd meget. Jeg havde meget nemt ved at, 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 at blive ked af det dengang. Så det tog man lidt og brugte imod mig at kalde mig, der var en, der altid kaldte mig Tudeprins. Øhm, og det kan jeg huske, at selve ordet det påvirkede mig ikke så meget, men det at han kunne tage, tage det, at jeg var ked af det og bruge det imod mig, det kan jeg huske, at det føles så uretfærdigt. Og igen tror jeg har været med til Virkelig at sætte sig i mig Og gøre mig meget sådan Følsom for sådan en uretfærdighed Tror jeg Og så noget andet som Og så var der også få episoder hvor Man ligesom tog og brugte mit modermærke Imod mig Og kaldte mig sådan noget Tomatfjævs eller et eller andet I de der små klasser i hvert fald Men jeg tror at Det at jeg så ud som jeg gjorde Også skabt sådan en eller anden dynamik inden i mig, sådan, der gjorde, at jeg var. Så hvis så det øjeblik, der bliver sagt det mindste, så bygger man, så bygger jeg ligesom hele det her hus ovenpå det, op i mit hoved, om det er så fordi sådan og sådan, og det er fordi, jeg ser sådan og sådan ud. Og, øh, så der sker sådan en mekanisme ind i mig selv, tror jeg, dengang.
1: Hvordan er det lige nu, at sidde og tænke tilbage, på den her tid hvor du har været udfordret På den ene og den anden måde Og har oplevet den her uretfærdighed
0: Det er okay Men, jeg, men det er ikke fordi Jeg sådan bliver ked af det Når jeg snakker om det For jeg tror også Det er jo ikke fordi det har ødelagt mig Det har bare påvirket mig Og Det har påvirket mig til at blive nok at er med til at gøre at sådan meget sårbar. Og helt klart også noget med mit selvbillede, men det har jo også, tror jeg, påvirket sådan noget som mindre retfærdighedssense, eller hvad man skal sige. Og hvad er noget af det, tror jeg, der jo, der jo i sidste ende har gjort, at jeg lidt har det mål, jeg har. Jeg hedder Rasmus, og fordi jeg græd meget som barn, blev jeg kaldt Tudeprins.
1: Hvorfor var det mobbemateriale, at du græd?
0: Jeg tror, det var noget. Jeg tror, det var mobbemateriale. Fordi det var ligesom svaghed. Og hvis der er noget, man sådan. døder pige ikke må som dreng eller mand. Så er det at jeg vise tydelige tegn på svaghed. Og så tror jeg, at det er selvforstærkende, når man når det er det, der er anderledes at gøre. Når det er det, som der ikke er mange, der gør. Og det er jo noget, jeg synes, der er uretfærdigt. Hvorfor skal, skal det, at jeg var dreng eller er mand nu? spille en rolle for, hvordan jeg kan være. For eksempel i forhold til sådan noget, jeg betragter som meget grundlæggende menneskeligt. Hvor sårbar jeg kan være.
1: Du fortæller mig, at det der var det sværeste, det var ikke at være en del af det her fællesskab. Hvorfor? Hvorfor spilte du ikke bare med på de regler, som de andre gjorde vi for eksempel ikke at græde?
0: Det ved jeg ikke. Jeg tror... Jeg tror ikke, jeg havde kontrol over mine følelser på den der måde, eller min reaktion på mine følelser. Altså, jeg var jo bare sådan lidt en lidt ustyrlig dreng, Altså sådan. Så jeg tror ikke, at jeg havde det i mig, det der med at undertrykke den der grød. Og så havde jeg heller ikke nogen, der fortalte mig, og det er jeg glad for. Men jeg havde heller ikke nogen, der fortalte mig, at det skal man ikke. Altså det er ikke fordi, jeg har haft en eller anden mor eller far, der sådan har været sådan, det skal du skal ikke græde. Øh, og det er jeg meget, meget glad for. Men jeg tror da, at hvis man havde det, så ville man jo nok være mere tilbøjelig til bare sådan noget, æde det, ikke?
1: Hvorfor var det vigtigt at være en del af lige præcis det fællesskab?
0: Det var fordi, det var det fællesskab, der var. Altså jeg voksede op i Rudkøbing, på Langelanden. Øh, relativt lille by, eller sådan, der var de mennesker, der var.
1: Den her følelse af ikke at være en del af fællesskabet, hvor lang tid har den fulgt dig op gennem dit liv?
0: Øh, altså, i en eller anden form har den altid været der, faktisk. Og den er der stadigvæk. Det er, som om der er en eller anden sådan social kompetence eller socialt overskud eller et eller andet som har været krævet eller som har været nødvendigt for at, at bygge relationer til rigtig mange mennesker. Eller hvad man skal, ja, det er svært at sige, men sådan Så jeg, har, jeg har altid følte, at der var et eller andet, som andre mennesker kunne eller havde, eller så igennem fingre med, eller et eller andet, som gjorde, at de ligesom kunne være i stand til sådan at være ude blandt mange mennesker hele tiden, og have en mange, relativt mange venner og sådan noget, som jeg aldrig helt har forstået, eller kunne identificere mig med. Og det har jeg stadigvæk. Helt klart.
1: Alligevel så er du gået fra at være den her, hvad jeg hørte det som meget introverte, dreng, til jo i hvert fald mediewise at være meget udadvendt og i hvert fald udtale sig i, i, i offentligheden. Hvad er det for en ændring, du, du har gennemgået? Jeg tror ikke, der er sket en ændring,
0: for jeg... hvis man ligesom bruger de ord om det, så er jeg jo stadig introvert egentlig. Og har det stadig på den der måde, hvor at sådan. At jeg ikke er ligesom meget en del af et eller andet givet fællesskab, som de fleste af de andre ligesom er. Jeg ved rationelt godt, at det er ikke det er der ikke noget i vejen med. Men det er meget svært. Kan være svært i perioder og sådan at huske og også virkelig tro på. Men i forhold til det der med sådan at, at tale. I medier Så det er ikke et tegn på sådan en ekstroverthed Tror jeg Det er mere et tegn Det, det er mere fordi at jeg gerne vil Have Jeg vil gerne kommunikere Jeg vil gerne fortælle verden øh, At den slags Menneske jeg er Og den slags mand som jeg er Også er god nok Og at lige så rigtigt Min navn er Rasmus, og jeg har fået vendt en svær barndom til i dag at være min drivkraft.
1: Hvornår begynder du at blive bevidst om, at, at det ligesom handler om, at den måde du er dreng på, og den måde du senere er mand på, ikke er den stereotype måde, og så at gå derfra til at udtale sig om det?
0: Jeg tror først, brikkerne begynder at falde på plads. Slut gymnasiet, og så måske der jeg gik på højskole. Der er vi ligesom begy- Da jeg begyndte at lære om sådan nogle temaer, som køn og identitet. Hvor jeg begyndte at forstå, at det er fordi, der er nogle billeder af, hvordan en mand er, som... Fylder og som dominerer, og de er på mange måder det modsatte af, hvad jeg er. Og så gik det ligesom op for mig, at der er jo mange drenge og mænd, der har det som jeg har det, og er som mig. De skal jo også vide, eller alle skal jo vide, at der er ikke noget i vejen med dem, fordi de er sådan. Der ikke nogen, der skal føle, at de bliver tvunget til at være på en bestemt måde og ændre sig. Fordi det, det er det, ligesom normerne siger, man skal være.
1: Så det, jeg opdager, at der er andre drenge, der egentlig har det på samme måde som dig, hvad, hvad, er det, hvad gør det ved dig?
0: Jeg tror, at jeg forstår bedre og bedre at meget af årsagen til sådan Den ubehag og den lidelse, som jeg ligesom har været igennem i nogle perioder, ikke er på grund af, at jeg er, som jeg er, men at på grund af, at samfundet ikke accepterer, at jeg er, som jeg er. At der er ligesom sådan en friktion, som jeg synes er uretfærdig. Så jeg... Jeg har med ordentligt fået en forståelse for, at den smerte, som jeg har bruget rundt på, ikke er, nogle andre, er bare nogen andres skyld, eller bare min egen skyld, men er et resultat af noget stort og samfunds, noget, noget kulturelt, og det er det, jeg gerne vil med til at ændre.
1: Så ved at starte på højskoler, du får viden om køn og identitet, begynder du da at altså fjerne skyld, skylden fra de her drenge, som der udelukkede dig for et fællesskab til samfundet. Det er sådan, det skal forstås.
0: Ja, ja. jeg har helt klart med årene rettet mit fokus mere og mere på, sådan, på det store fællesskab, altså på, på, på samfundet eller på kulturen. Så, så, så jeg er ikke vred på de ind, sådan individuelle mennesker, der ligesom har været med til at, 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 at påføre en smerte på mig, fordi de er jo også blevet formet af en kultur.
1: Så den her indsigt, som du får på din højskole, hvad, hvad får det af betydning for dit videre liv? Jamen,
0: jeg tror, jeg har egentlig bare i lang tid gået rundt med sådan en sådan en undrøn sådan en søgen efter noget og så er det først sådan så er det først i slutningen af 2016 hvor jeg ligesom er gået ud af højskolen om sommeren at jeg ligesom støder på på den organisation der hedder D'Argenter som jeg har været meget aktiv i som ligesom tar den her, det her feministiske framework om at man ikke skal begrænses af, af af ens køn for eksempel det var en organisation der så brugte det på mænd på sådan at udfordre de måder vi betragter maskulinitet på og det var meget sådan en de der det var sådan en vild oplevelse at det så sagde det bare klik fordi den sådan frustration, eller sådan den der energi, der var bygget op ind i mig på det tidspunkt. Det er ligesom den der følelse, når der er nogen, der sætter ord på noget, som man følte i forvejen, og det det er meget forløsende at høre nogen forklare det. Sådan havde jeg det meget med, med det arbejde.
1: Hvad får den her periode af dit liv, hvor du opdager, at det måske er samfundets skyld, at du er blevet behandlet, som du er blevet behandlet. Øh, ja, hvordan, hvordan føles det?
0: Altså, det lyder jo meget sådan ikke selvreflekteret, men, men det giver jo en, en eller anden følelse af, eller en erkendelse af, at det ikke er mig, den er helt galt med, men at det i hvert fald også er samfundet. Men det det gav mig, jeg tror, det gav mig et kæmpe selvtillidsboost, egentlig. At opdage, at den der grundfølelse af, at jeg var forkert, som jeg har gået med hele mit liv, at den var et resultat af af noget, der ikke havde med mig at gøre. Og det ikke var mig, der var forkert. Jeg hedder Rasmus, og jeg er stolt af, at det er op for mig, at de ikke bare er mig, den er galt med, men også samfundets forventninger til, hvordan jeg skal være som mand.
1: Hvordan ved du overhovedet, Rasmus, at det her er sandheden? Der er jo mange, der vil mene, at øh, men er det stærke køn, og rent biologisk, der har de ligesom muligheden for at være robuste, og det ene eller andet det tredje. Derfor skal de ikke græde. Hvorfor er det her sandt?
0: Jamen, så vil jeg jo sige, at jeg føler mig sikker på, at jeg har ret, fordi at jeg har oplevet det her. Altså, der er nogle mennesker derude, der siger, sådan er mænd. Og så er er der sådan en som mig, og heldigvis flere og flere andre mænd, der siger, sådan er vi ikke mænd. Vi vil gerne have, at vi bliver betragtet som lige så gode, rigtige mennesker og mænd, som alle dem, der følger den der konventionelle måde at være mand på. Vi er den undtagelse, der viser, at den der universelle sandhed, som I lidt så, den er forkert. Sådan er mænd kategorisk ikke.
1: Slås du stadig med at prøve at leve op til nogle forventninger til det at være en mand?
0: Jeg, jeg slås ikke med det her ideal For jeg, jeg er nået til et punkt, hvor jeg grundlæggende ved, at jeg ikke er forkert. Men jeg reflekterer løbende over, sådan, Gud kan vide, om den der og den der del af mig faktisk er mig. Eller om det er noget, jeg sådan er blevet formet til. Og hvordan har jeg det egentlig med? at være sådan. For eksempel i forhold til noget med at lave sjov med ting, eller spørge om hjælp, eller tilbyde min hjælp.
1: Er der ikke en risiko for, at du og måske også andre mænd, øhm, kommer til at lægge skylden over på samfundet, i stedet for at kigge indad, i stedet for selv at tage ansvar for sit, sin adfærd?
0: Jo. Og det er en en virkelig svær del af den her dagsorden, fordi vi skal hele tiden være opmærksomme på, at vi ikke skyder skylden på samfundet eller på nogle andre, mere end end hvad godt er. Men jeg er også meget skeptisk over for den der, tag selv ansvar. Der er sådan en ting, som jeg er rigtig bange for i de her år, som er, at mænd er efterhånden begyndt at se, at mange af os har det rigtig dårligt. Vi er begyndt at opdage, at der er et problem, der sådan set er kønnet. Problemet er, at langt de fleste løsning, det er at fikse det på individplan. Vi lærer ligesom mænd, at de, de må de selv fikse.
1: Hvordan håndterer du selv mm-hmm. dine udfordringer? Øhm. Og hvornår ved du, hvornår du skal kigge indad, og hvornår du kan lægge ansvaret skyld et andet sted?
0: Fuck, det tager man? spørgsmål. Øhm. Jamen, jeg er jo helt klart faldet over i en grøft, hvor jeg ofte også giver nogle andre skylden. Altså senest seneste eksempel med sådan her, hvordan det går rigtig sløvt på mit studie lige nu, der kan jeg jo ikke lade være med at give skyld, noget af skylden til, til det universitet, der ikke er super inkluderende overfor mennesker med min diagnose for eksempel øh. og, det, og det er et problem eller et paradoks, som jeg ikke har fundet ud af at løse endnu, det der med, hvornår ved jeg, at det ikke bare er mig selv, jeg skal øh, skubbe lidt til. Hvornår skal jeg bare sige, til mig sammen? Men jeg er bare meget påpasselig med at sige den slags, fordi det er noget, man siger til mænd i alt for høj grad allerede. Bare tager dig sammen. Jeg hedder Rasmus, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Hvis du lige kigger dig selv i spejlet en sidste gang. Hvad kunne du så godt tænke dig at fortælle dig selv i forhold til den udvikling, du har gennemgået siden du var barn?
0: Alt ja, det er noget, jeg skal blive bedre til at være stolt af. Jeg glemmer og klappe mig selv på skulderen over og har fået vendt det til noget positivt. For det har jeg jo i en eller anden grad.
1: Vil du prøve at sige det til dig selv, til dit spejlbillede?
0: Er det afgørende for programmet? <laughs> det er, fordi jeg er så dårlig til sådan noget der, at øhm, tale til mig selv. Det føles meget unaturligt for mig. Har du ikke lyst? Nej, jeg har ikke lyst. Øhm, og hvis jeg kan slippe, så vil jeg slet være.
1: Hvad er det, de sætter i gang ind i dig, når jeg beder dig om at tale til dig selv og rose dig selv?
0: Det er ikke et spørgsmål om, at jeg ikke vil være sød ved mig selv. Det er et spørgsmål om, at det er sådan et skuespil.
1: Roser du nogensinde dig selv?
0: Ikke nok. Nå. Nej, jeg pisker helt klart mig selv mentalt mere, end jeg belønner mig selv og roser mig selv. Det er klart. Jeg er meget selvkritisk. Noget jeg er stolt af, og som jeg gerne vil blive bedre til at rose mig selv for, det er, at jeg har fået vendt noget vrede og noget smerte i virkeligheden. Gennem mit liv, og især i en at det har jeg fået vendt til noget handling. Det er ligesom det, der driver mig. Og ikke noget, der har fået lov til at knække mig. Og det er jeg jo egentlig rigtig stolt af og glad for.
1: Hvornår er du selv i mål i forhold til dit eget selvværd?
0: Det er jo helt klart også noget, jeg skal... Jeg burde reflektere noget mere over. Jeg tror, at jeg er i mål, når jeg er mere overbevist om, at jeg har gjort en forskel. Og der er jeg ikke endnu. Jeg føler stadig, at jeg eller vi først lige er startet på godt og ondt. Men vi er ikke der endnu, hvor jeg synes, jeg kan se forandringen. Og jeg kan ikke se mit bidrag til forandringen.